0: Más. Hola, Vane. Qué bueno
1: tenerte por aquí, así sea. De, de oídas. oídas,
2: sí, de oídas.
1: Vea, vea. Cómo bueno. el, el space. Listo, perfecto. Ya esperemos
2: que a las 8 30 para iniciar. Hoy seguimos con como una, una parte dos de lo que hablamos un poquito ayer, pero con, pero ya, ya hablando un poquito más de lo que está pasando con el vecino al lado, ¿no? Y con, y con, así y con... Y con lo que va a pasar con nuestro nuevo mejor amigo el señor Ligonas Maduro, algo así.
1: Ah, sí, más o menos. Ya. Más o menos. Vamos, nos vamos a centrar un poquito más en, en lo que tiene que ver con incluso sanciones económicas, cuáles son esos movimientos comerciales que están haciendo entre Irán y Venezuela. Uh -huh. Y claramente qué incidencia tiene eso en Colombia respecto de pues nuestros
3: relacionamientos
1: políticos y económicos también. Así que va a ser un espectá bastante productivo. Y, y con toda esa información que nos caracteriza con datos que es lo que nos importa ok, yo
2: voy a tratar de entrar desde las opinadoras no pensamos Perfecto. en esto dale, ya entro
1: Listo. Beto ya te di palabra por favor me confirmas de hecho te invité como coadmin así que me avisas si tienes problemas pues entras y vuelves a salir Un saludo a los que se están conectando en estos momentos, a José, a Cindy, a César, Vladimir, a Mao, a David. Gracias por estar aquí acompañándonos, por ser tan puntuales. Acaba de llegar nuestro invitado especial, así que vamos a darle palabra para que en tres minutos que iniciemos todo resulte como lo esperamos. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola Jati, ¿cómo estás?
4: Hola a todos. ¿Cómo están ustedes? Yo ¿Me, escuch bueno, me escucho
1: muy bien, bien? bien. Muy bien. Sí, te escucho muy bien. ¿Tú me escuchas bien? No. ¿Hay alguna interferencia? Sí. Listo. Voy a subir las reglas para tenerlas ahí listas. Bueno. Voy a darle el micrófono a Carlos para irlo invitando. Va a entrar desde la cuenta de las opinadoras, creo que se cayó hace un momento, entonces démosle un segundito, igual nos quedan dos minutos para iniciar. Listo, Ana, ya subiste, ya subió también el señor Carlos, así que ya en unos, un par de minutos empezamos en firme. Mientras vamos a darle inicio a nuestro space, como bien ya les manifestamos, estamos en una jornada de actividades muy puntuales. Desde las opinadoras queremos empezar a hacer pedagogía con temas de orden internacional y entre ellos queremos manejar puntualmente lo que, todo lo referente a la geopolítica y la incidencia de, de esta de manera mundial en Colombia. Hoy vamos a discutir un tema un poquito álgido, de poco, digamos que, bagaje para la ciudadanía del común, pero que suena mucho en medios y tiene que ver con las reglas que hay entre Irán y Venezuela. Con eso vamos a partir, una vez le demos la palabra a nuestro gran invitado, pero antes quiero leerles las reglas. Así que, como bien lo conocen, en nuestras reglas, lo primero que debemos advertir es que este espacio es grabado. Por lo tanto, toda persona que ingresa a nuestros espacios autoriza ser imagen, poder ser voz dentro de nuestros podcasts o de publicaciones en los perfiles de las opinadoras. Si deseas hablar, ya se conocen la, la dinámica, deben solicitar el micrófono. Se encuentra el icono a margen izquierda inferior. Y luego de que ya seas hablante, debes tener presentes dos reglas muy puntuales. La primera es que solo tienes una intervención y un minuto para hablar por aquello de que manejamos muy bien los tiempos para que la mayoría de los oyentes puedan participar. Y aparte de ello, si ya estás de hablante y quieres interpelar o intervenir en algún tema que se esté tocando, por favor, levanta la mano para poderte conceder la palabra. Moderemos el tono de voz, evitemos cualquier agresión verbal que podamos cometer contra el invitado nuestros oyentes o incluso la temática que vayamos a emplear y no olviden compartir en, en sus redes y en el timeline por supuesto este espacio que tiene que ver con geopolítica en las opinadoras por lo tanto utilicen este hashtag para preguntas y cualquier otro comentario que quieran hacer así que sin más preámbulos señor Carlos, buenas noches, bienvenido a las opinadoras
0: Mati. Muy buenas noches a ti y a todos los que hasta ahora nos acompañan. Un saludo a Beto, a y a todo el grupo de las opinadores. Excelente.
1: Bueno, como ya usted conoce la dinámica, porque nos ha acompañado en varios espacios, hoy usted es el protagonista y queremos que, aun cuando podamos haber hablado en nuestros perfiles de quién es nuestro invitado, nos gustaría que nos dijera cómo se quiere presentar, cómo quiere darse a conocer.
0: Bueno, como director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política de la Ok, perfecto. ¿Y,
1: y cómo qué hacemos desde el instituto para que también le demos un poquito de publicidad al instituto?
0: Bueno, somos el centro de pensamiento más importante de Colombia que defiende las libertades económicas, el Estado de Derecho, la democracia liberal, el gobierno libre la privada, la varial. Somos un think tank que incide en los debates de política pública a través de nuestras investigaciones y además tenemos una academia ICP de formación. Eh, vamos a distintos segmentos y a distintas audiencias con una oferta académica absolutamente innovadora para formar a los líderes que van a defender la libertad de este país. Excelente.
1: Bueno, entonces, sin más preámbulo, acaba de subir también Maya. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, Nati. Buenas noches. Buenas noches a Beto, a César y a nuestro querido Carlos de antemano felicitarlo por su nuevo nombramiento como director ejecutivo, realmente para las opinadoras es un orgullo grandísimo tener un amigo tan cercano con estos
0: logros. Ah, muchas gracias Mayano. Muy, muy contento del apoyo de ustedes siempre y de poder acompañarlas hoy en este espacio. Excelente, bueno,
1: quiero comentarles a todos nuestros oyentes que el espacio se va a dar por el, por el término de una hora, donde los primeros 20 o quizás 30 minutos vamos a hacerles unas preguntas muy puntuales para ambientar, ambientar el tema a no y de ahí en adelante, una vez yo termine de hacer preguntas, o de pronto Maya o Beto, las que tengan ellos ahí consignadas, Pasaremos a darle espacio a nuestros oyentes, así que muy atentos, oídos abiertos a poder analizar, para poder analizar toda esta información y así abrir la discusión. Así que señor Carlos, dentro de todo esto queremos partir desde el inicio y es que el inicio no es otra cosa que entender toda esa incidencia que está hoy, presencia de Irán en Latinoamérica, específicamente con Venezuela y que usted nos pueda de pronto abrir camino ante esas relaciones que se están dando inicialmente de manera económica.
0: Pues es, es muy importante que ustedes tengan la oportunidad de tocar este tema en un espacio eh, y que podamos conversar con los opinadores sobre esto, porque de alguna manera Irán ha sido un actor poco considerado en América Latina, eh, es visto de una forma aislada, no solamente porque está en Medio Oriente, sino porque también eh, ha habido una narrativa que se ha posicionado en distintos sectores de la Academia y la Opinión Pública sobre lo que pasa en el mundo árabe, sobre lo que es Irán, eh, y sobre lo que hacen el proxy de Irán, como es el caso de Hezbollah. No hay que olvidar que hasta hace muy poco, en América Latina, muchos países consideraban a Hezbollah un partido político. Y entender Irán es muy relevante por una razón específica, eh, y es por lo que ha hecho en América Latina en, los últimos, en las últimas décadas por la presencia que ha tenido eh, Irán como Estado a través de sus representaciones diplomáticas y Hezbollah como brazo eh, armado y criminal de Irán en América Latina y específicamente lo que ha sido la penetración de Irán a, en América Latina a través de Venezuela, de sus alianzas con el régimen de Nicolás Maduro. Pero más importante aún que esto es lo que ha representado esa alianza eh, en términos de lo que realmente significa el proyecto de la revolución bolivariana de lo que eh, ha pasado en Venezuela. Siempre se ha insistido mucho, Nati, en que el tema de Venezuela obedece únicamente a la penetración de Cuba. No sé sea, si muchos de aquí me escuchas todo el mundo cree que Cuba es el gran artífice de la tragedia venezolana. Y sí, Cuba es un actor importante pero también lo son otros países y en este caso Irán juega un papel muy importante el modelo de Irán, el modelo que promueve Irán lo que ha pasado en Medio Oriente de la revolución la inspiración que tuvo Hugo Chávez eh, eh, esa inspiración que tuvo en Abdel Nasser que eh, fue la cabeza visible de ese panarabismo ese modelo el socialismo del siglo XX, una reivindicación ideológica, de un nacionalismo latinoamericanista, es muy parecido a lo que pasó en Medio Oriente y que de alguna forma tiene mucho que ver con lo que ha pasado con Irán en esa región y con lo que Irán quiere proyectar. Pero hay que entender y hay que partir esta discusión eh, con una premisa muy importante. Y es que el mundo se enfrenta a una realidad, ¿eh? la guerra de Ucrania tal vez, lo ha puesto mucho más de manifiesto, pero esto ya venía pasando. Nosotros no veíamos un conflicto, un conflicto convencional desde la Segunda Guerra Mundial, quizás de estas magnitudes, pero sí veníamos enfrentando una serie de dinámicas de guerra de cuarta generación o de guerra simétrica o conflicto de baja intensidad. Muchos ya ahora utilizan el término de guerra híbrida. Y es que los estados autoritarios del mundo han eh, venido consolidando poder para poder confrontar el orden internacional basado en reglas, basado en los principios de respeto a la soberanía, a la integridad territorial, a la autodeterminación de los pueblos. Y cuando hablo de estados autoritarios me refiero específicamente a regímenes como Rusia, como China y como Irán, que comparten prácticas bastante parecidas, en algunos casos diferentes, por supuesto, pero todas tienen algo en común, y es que han visto en América Latina un teatro de operaciones un teatro de operaciones en el cual regímenes autoritarios como el de Venezuela son aliados naturales y ya no simplemente se trata de vínculos de carácter diplomático o político, sino también militares, eh, sino también de poner en marcha eh, operaciones conjuntas, guerras asimétricas en tácticas, por ejemplo, como la desinformación, pero también en el desarrollo de capacidades y más adelante vamos a hablar de eso. En fin, durante mucho tiempo, en la discusión general sobre lo que ha pasado en Venezuela, la variable de Irán no se tomaba en cuenta, y es muy importante, que juega un papel muy relevante, desde el modelo eh, de penetración, desde el modelo de expansión de lo que en su momento eh, empezó a promover Hugo Chávez con el socialismo del siglo XXI en la región, la forma en que Irán ha utilizado al eh, Estado criminalizado de Venezuela poder penetrar no solamente en el país, sino para poder tener un espacio y movilizar a los operativos de Hezbollah por toda América Latina. Eh, y claro, cuando la gente dice, bueno, pero es que aquí no han habido, salvo los atentados de la AMIA en la Argentina, aquí no han habido más atentados de Hezbollah. Pero es que resulta que Hezbollah es un gran hub criminal, una empresa criminal que se ha especializado en temas como el lavado de activos. Y más adelante vamos a hablar de, por ejemplo, operaciones en las cuales eh, en el 2010 se puso de manifiesto cómo eh, operativos de Hezbollah como Ayman Yuma eh, tenía vínculos con la oficina de Envigado y era un gran superfacilitador de una actividad, una operación multimillonaria de lavado de activos. Eh, Abdalá Rada Ramel, que lo capturaron en, en, en la costa colombiana con vínculos con Hezbollah, eh, enviando droga y además lavando activos para esa organización criminal eh, en fin, el propio Elreda, el propio responsable de los atentados de la AMIA eh, eh, tiene nacionalidad colombo-libanesa eh, eh, Ayman Yuma también, en fin. Carlos
2: qué, señora, qué pena,
0: qué pena interrumpir,
2: interrumpirte ¿cuál es cuál, qué, qué es eso de la AMIA?
0: es un atentado, una caja mutual que, que un atentado terrorista una caja mutual israelí que funcionaba en Buenos Aires, un atentado que cometió Hezbollah eh, y que todas las investigaciones que venían a cargo del exfiscal Nisman, Nisman eh, vilmente asesinado, y asesinato sigue en la impunidad porque ha sido encubierto por distintos sectores del eh, gobierno kirchnerista en Argentina, pues eh, llevar a cabo un atentado terrorista, aprovechando la infraestructura diplomática del régimen iraní eh, pero cuando se ha establecido dónde se, dónde se tejió esta operación por dónde pasó, está Colombia está la triple frontera donde eh, lleva a cabo operaciones de crimen organizado especialmente en materia de contrabando eh, con el clan Barakat donde han logrado desarrollar toda una red de estructuras criminales que les permiten instrumentalizar el crimen organizado y la presencia en distintos países, tener operativos, hacer inteligencia, en fin es un atentado que tiene muchos simbolismo, porque claro, fue un atentado terrorista muy importante, mmm, que, insisto, lo estaba investigando el fiscal Nisman y fue asesinado en el marco de la investigación y que no se ha logrado saber efectivamente eh, qué fue lo que pasó y llevar a los responsables a que paguen por ese crimen. Entonces, simplemente en esta introducción, Nati, y entender eh, lo que pasa con Irán en Venezuela es fundamental para entender las dinámicas geopolíticas del mundo actual, entender cómo operan, entender qué capacidades se están desarrollando, por qué son una amenaza para la región, para Colombia, para la estabilidad del orden internacional. Y si se quiere, eh, qué es lo que de alguna manera después de la Segunda Guerra Mundial logramos eh, establecer para eh, generar unas condiciones de paz y estabilidad, y por qué para Irán en esta, una región como América es tan importante y cómo lo hace. Entonces, una conversación creo que puede girar en torno a eso, eh, a qué lo que están haciendo específicamente en Venezuela, por qué han estado en la región a través de Hezbollah y qué debería hacer o qué deberían hacer los gobiernos de la región para contrarrestar esa influencia autoritaria de un régimen como el iraní y para enfrentar y detener a una estructura criminal como lo es Hezbollah.
1: Excelente, entonces quiero decir que Irán no es una presencia protagónica reciente Podemos hablar más o menos de que entre 10 y 20 años Irán ya ha venido tocando estos terrenos Y creando células que se están conformando de manera criminal Con el fin de hacer pedagogía, cultura y obviamente entrar en esas fuerzas criminales Con el fin del de, objetivo ya sea político, social y económico Entonces estamos llegando, ¿es así?
0: Así es Así es. Y es la forma en que ellos penetran, utilizando, eh, instrumentalizando a la diáspora. Y quiero advertir aquí que ni más faltaba que yo pretenda, eh, digamos, generar una, eh, una narrativa en contra de la diáspora proveniente de países como el Líbano o de Medio Oriente. Pero lo que ellos hacen es aprovecharse de esas relaciones y de esa diáspora eh, que ya está tan arraigada en nuestros países, esa diáspora sin que ellos sepan que están siendo instrumentalizados, establecer relaciones legales, eh, especialmente empresariales, y crear redes que les permitan a ellos desarrollar todo tipo de actividades ilícitas, hacer inteligencia, establecer contactos y básicamente crear redes de influencia. Por eso es tan importante, Nati, entender eh, pasando y lo que nos puede pasar y lo que han venido haciendo en Venezuela, donde muchos eh, descendientes de familias del Medio Oriente, vinculados directamente con el régimen de Siria, con el régimen de Irán, con el apoyo de Irán, que apoyan a operativos de Hezbollah, están en el gobierno con altos cargos, como es el caso de Tarek Edaizami, eh, quien ha estado a cargo de temas como la identificación ha permitido que creen identidades falsas para mover operativos por toda América Latina y distintos medios de, de comunicación llevan años reportando esto. Distintos centros de pensamiento como el Center for Security for Society lo ha puesto y ha, ha mostrado los resultados de las investigaciones. Entonces es muy importante entenderlo, la forma en que operan, la forma en que penetran, el objetivo que persiguen.
1: Bueno, muy bien. Entonces ante eso que has manifestado quiero preguntarte lo siguiente ¿podríamos entender como una amenaza para Colombia todo el movimiento político económico que se está gestando entre estos dos países? es decir, ¿toda esa manera de disfrazar relaciones comerciales entre Irán y Venezuela como una amenaza para Colombia?
0: Claro, por, por distintas razones pero vamos a, vamos a empezar por tal vez la más importante en esta coyuntual y es el tema de las sanciones. Entonces, de alguna manera, ellos buscan evadir las sanciones. Las sanciones en sí mismas, las sanciones que les han impuesto el gobierno de Estados Unidos y la comunidad Nacional de como Irán, Venezuela, Rusia, eh, tienen un, un objetivo que en muchos casos no se cumple, y no se cumple es porque se piensa que las sanciones son una estrategia en sí mismas. Las sanciones lo que son es un medio, pero no son en sí misma una estrategia. Las sanciones se buscan buscan es disuadir y limitar la capacidad de esos regímenes de mover el dinero que los financie y que les permite llevar a cabo distintas actividades que van desde oprimir a su propio pueblo hasta proyectar actividades criminales contra los países vecinos esperan crear esferas de influencia y eh, llevar a cabo sus operaciones internacionales. Esas sanciones se han convertido en un arma de doble filo por varias razones. Una, porque pues, han demostrado no funcionar, porque lo que estos regímenes han aprovechado entonces es para justificar mm, su lucha frontal al sistema financiero internacional y para ello además crear un sistema financiero eh, paralelo que les permita seguir teniendo o seguir moviendo eh, el dinero, tanto de los estados como tal, como de los eh, grandes eh, líderes de estos regímenes que tienden a ser cleptócratas pues, que han desfalcado a sus países y necesitan mover ese dinero. Por otro lado, les ha permitido tener una narrativa frente a las sanciones. Entonces, ellos lo que dicen internamente justifican la tragedia de los ciudadanos producto de las políticas que han implementado durante los últimos años, producto de la opresión, del autoritarismo, del populismo, de ser unas economías cerradas, de básicamente haberse robado a los estados eh, por todos los medios, lo que dicen es que la crisis es producto de las sanciones, que básicamente constituyen una violación de derechos humanos, que es una tragedia humanitaria, porque las sanciones no les han permitido comerciar. Ahora es muy paradójico, ¿no? Porque suelen ser regímenes que se quejan del comercio internacional, que se quejan del sistema de libre mercado, pero eh, corren a culpar eh, su falta de... Eh, crecimiento económico y de bienestar económico a que lo sancionan uno creería que si defienden un modelo de economía asada, pues deberían eh, tener las condiciones de generar prosperidad pero, pues, obviamente eso es un imposible material eh, pero claramente eh, las sanciones son una justificación interna también para decir que la culpa no es de ellos sino de las sanciones las sanciones que al final del día logran evadir por distintos medios como lo he señalado y basta ver yo sé que el tema es Irán pero basta ver la forma en que Rusia está evadiendo las sanciones actualmente en medio de la guerra, en la forma en que los oligarcas rusos han evadido las sanciones, la forma en que China desarrolló su propio código financiero que está siendo utilizado por Rusia y en el caso de Irán y Venezuela empiezan a establecer relaciones que les permitan a ambos países evadir las sanciones, eh, realmente la balanza comercial entre ambos países no es tan relevante, pero sí les permite mover dinero, eh, y co hacer compras de mm, bienes estratégicos, como es el caso del Com que supuestamente eh, Irán le proveyó a Venezuela, mover eh, activos, como es el caso del oro, y utilizar otros sistemas en la sombra para evadir las sanciones. Entonces, realmente no es que estemos hablando de un país que comercialmente eh, demande muchos productos venezolanos, porque Venezuela no produce nada. Hoy en día eh, están viviendo los venezolanos una burbuja de consumo, porque están importando un montón de cosas, bajaron muchos aranceles, porque pues, estaban desabastecidos, y los dólares lo que están generando es una burbuja de consumo. Pero claramente es la forma en que instrumentan la narrativa sobre el comercio, sobre la cooperación bilateral, que más que realmente ser una cooperación en materia comercial que beneficie a los ciudadanos venezolanos o a los ciudadanos iraníes, estamos hablando de una cooperación que se invita a desarrollar capacidades entre esos dos países, capacidades de tipo bélico. Capacidades de distinta naturaleza, pero que les permiten mover recursos. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Hace eh, unos meses ustedes vieron la noticia sobre la llegada de buques con combustible eh, iraní a Venezuela. Lo que parecía un gran aporte del gobierno iraní al medio del crimen. Al fin, de... no, no es que haya resuelto el problema de desabastecimiento lo que no sabemos es, uno, qué venían esos buques realmente dos, qué es Venezuela en esos buques y tres, cuánto costó realmente eh, que ese eh, combustible hubiera llegado a Venezuela, cuánto pagó Venezuela para mover dinero hacia el régimen de Irán, Esas son preguntas que hay que hacerse, ¿por qué? pues porque claramente no estamos hablando de una relación comercial de abastecimiento eh, permanente de combustible, era el envío de unos buques con combustible que pasaban por distintas eh, que tenían distintas banderas que obedecían al movimiento de eh, dineros ilícitos, entonces ahí es donde uno empieza a entender que eso tenía un objetivo que era evadir la, la vista de las autoridades para poder llevar a cabo operaciones ilícitas entonces ahí yo creo que hay una aproximación importante para entenderlo cualquiera puede mirar cuál es realmente la balanza comercial de Irán con los países de América Latina y no es representativa, no es significativa. Otras casos porque no nos olvidemos que es una teocracia autoritaria que, no, pues, que claramente no genera las condiciones para tener una actividad comercial dinámica e importante para nuestros países, porque la prioridad de ellos no es esa, la prioridad de ellos es de otro tipo, es militar, es política, es cultural. Y claro, aquí han encontrado cajas de resonancia, eh, agentes que ayudan a mover su narrativa, a pesar de las enormes contradicciones, ustedes ayer en el Space no me van a tener eso, pero ustedes en el Space pusieron en evidencia contradicciones entre la izquierda que apoya un régimen eh, autoritario y eh, bastante coercitivo como es el de Irán, una izquierda que en América Latina habla de los derechos de la mujer, pero calla lo que pasa con las mujeres en Irán, calla con los eh, homosexuales, lo que le pasa a los a las personas con preferencias sexuales diversas en Irán, eh, en fin, pero eh, aquí defienden al régimen de Irán. ¿no? Eso es particularmente llamativo, porque han logrado construir esa narrativa y esas alianzas, porque al fin y al cabo el fin último es eh, confrontar el poder de lo que ellos consideran el imperio que sería Estados Unidos y lo que ellos consideran un orden internacional injusto, ellos se atreven a llamar ese orden internacional injusto que hoy en día tenemos, que es imperfecto por supuesto pero que no es que sea injusto, es porque claramente es un orden que se basa en unos valores y los principios distintos a los que estos regímenes autoritarios promueven que es lo que les permite precisamente concentrar poder y abusar de él entonces, esa es la realidad y un régimen como Irán soporta al régimen de Nicolás Maduro soporta en varios sentidos le permite mover activos, le permite además desarrollar capacidades recientemente Irán le ha ayudado a Venezuela con el desarrollo de drones tanto de, de vigilancia como de drones armados guiados con, con misiles de precisión eh, los Mohammed que los han venido perfeccionando en Venezuela Irán también está suministrando, la Casa Semana anunció que hay evidencia que el, el régimen de Irán le está proveyendo estos drones a Rusia para esta infame guerra que... Entonces, claramente le está ayudando a desarrollar capacidades militares, pero además Irán también es un experto en temas de desinformación y está apoyando al régimen de Venezuela, que ha desarrollado unas enormes capacidades en materia de desinformación eh, en las redes sociales, en los medios de comunicación, a posicionar narrativas y contranarrativas para legitimar al régimen, al tiempo que la le aprovecha, le aprende y le enseña también lo que ha venido haciendo en otras partes del mundo, incluso en los propios Estados Unidos, sí. Claro, por ejemplo, fíjense cómo a los dos regímenes les interesa demostrar que las sanciones constituyen unas violaciones de derechos humanos, cómo ellos son unos gobiernos en teoría legítimos y a construir toda una narrativa que, les, que los equipare con el resto de países democráticos. En fin, hay muchas variables que permiten entender por qué la presencia de Irán en Venezuela constituye una amenaza. El hecho de que instrumentalicen a Hezbollah, que es su brazo criminal y terrorista en la región, es muy importante. Cómo crean redes precisamente para tener operativos, para hacer... Actividades ilícitas para desestabilizar. No hay que olvidar que en el mundo contemporáneo, en la actualidad, los uh, regímenes autoritarios han aprendido a instrumentalizar grupos criminales precisamente para crear zonas grises, minar la legitimidad del Estado en los territorios, permitir fortalecer grupos criminales y dejar a la sociedad civil entre unos estados casi que ilegítimos e ineficientes y unos grupos criminales que los oprimen y utilizan la violencia como mecanismo de control social. ¿Por qué? Porque eso permite borrar algo muy importante que Irán ha aprendido en Medio Oriente y que el régimen de Maduro también lo entiende muy bien gracias a ese modelo iraní, y es a borrar las fronteras físicas, a borrarlas. ¿Por qué? Porque la frontera es un mecanismo para parar eh, lo que es la penetración de esos estados autoritarios que buscan crear esferas de influencia, expandirse territorialmente y controlar directamente o a través de grupos criminales. De distinta naturaleza, que en el caso colombiano tenemos bastantes, el LN, las disidencias los grupos de crimen organizado, los llamados Bacrim, o los GAO, grupos armados organizados, etcétera, que se articulan en redes criminales con organizaciones como Hezbollah, como Hamas, etcétera, y aprenden a controlar territorio y aprenden precisamente a desestabilizar eh, al Estado desde adentro, utilizando las economías ilícitas, eh, bloqueando la presencia de economías lícitas digamos, haciendo la suficiente presión para que no haya presencia de la economía formal, sino de una economía que ellos logran controlar y por lo tanto controlan también las instituciones públicas, entonces entender todo esto, que es muy complejo yo sé que he hablado mucho y es casi un monólogo pero es que tratar de simple suele ser complejo y creo que digamos vale la pena ir viendo cada una de estas variables para entender por qué es una amenaza real no es especulación hay evidencia pueden buscar los resultados de la operación Cassandra, pueden buscar todas las investigaciones sobre Irán en América Latina, que han publicado diversos centros de pensamiento en el mundo, en el Instituto de Ciencia Política hicimos todo un evento sobre Hezbollah en América Latina, con expertos de Estados Unidos, de Emiratos Árabes Unidos, de Israel, del Reino Unido, de Alemania y de Colombia, donde se muestran con datos y con evidencia, porque esto es una amenaza real, cómo operan, qué redes han tejido en fin, ahí creo que Nati es justo ya cerrar esta primera parte.
1: Sí, Carlos, pero quiero darle un momentico la palabra a Beto, pero antes de eso, me llamó mucho la atención concluir lo siguiente respecto de lo que hablaste de las sanciones. Es que en un principio pensábamos que países como Cuba, Venezuela, ahora posteriormente Rusia y lo que podría llamarse Irán o quizás China iban a ser sometidos a un ostracismo económico porque les iban a sancionar. Ahora lo que estamos viendo es una OPS, una organización de países sancionados que están creando su propia economía con el fin de entrar de alguna manera, ya sea política militar o en lo sucesivo comercialmente. Así que fíjate que cuando ya vimos lo que se escuchó del movimiento del crudo, de Irán, a que viendo pues que Venezuela no necesita petróleo, lo que hay es como ese manto respecto de que, oigan, en realidad si es petróleo lo que están moviendo, en realidad si es eso o es otra cosa, y ya tú nos estás manifestando que bueno, en realidad eso lo que están moviendo es otro tipo de, de elementos, como podría ser armamento, como podrían ser drones, o bueno, no sé realmente en específico qué tipo de, de, de elementos, pero lo importante es saber que lo que pensábamos en un inicio de que iba a debilitar a esos opositores eh, gubernamentales, lo que está haciendo es fortalecerlos al unirse entre sí. Y ahí es donde vamos a tener serios problemas respecto de quiénes van a ser las potencias económicas. Bueno, Beto, tú tenías alguna pregunta para hacerle a Carlos.
4: Sí, claro. Y, y precisamente, pues eh, respecto de todo lo que está hablando Carlos ahora, obviamente me surge una, una pregunta y es: pues teniendo en cuenta cómo se ha insertado mira, pues, en los países de Latinoamérica y. y pues atendiendo también al cambio de modelo de gobierno que tenemos ahora en Colombia, que obviamente es de izquierda, eh, ¿qué tan probable ves tú una alianza pues, entre el gobierno de Gustavo Petro y, y, y pues, o que si Petro deje que, que el gobierno iraní se penetre aquí pues, en términos de relaciones económicas? Y sobre todo, ¿qué tan beneficioso o nocivo para la salud económica del país sería eso?
0: Pues que, que el régimen, perdón, que el del gobierno entrante de Gustavo Petro estable, restablezca relaciones con el régimen de Nicolás Maduro ya te dice mucho del de enfoque que va a tener la política exterior, además pues no hay que olvidar que por ejemplo, eh, los últimos líderes en Colombia de condenar la invasión de Rusia Ucrania, eh, tan pronto ganó el mensaje de China, fue bueno, eh, felicitaciones al nuevo presidente, esta va a ser una oportunidad de relanzar nuestras relaciones, no hay que olvidar que en Colombia varios líderes vinculados a organizaciones cercanas a Irán que han hecho activismo cultural, incluso tuvieron candidatos a la Cámara, no sacaron mayores votos, pero han estado ahí metidos en los partidos de izquierda, aquí hay una izquierda que, por ejemplo, considera a Hezbollah un partido político, no lo considera una organización criminal ni terrorista. Entonces, pues, digamos, yo, yo no quiero como decir que es obvio, pero lo es. Es claro que el, 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 el gobierno de Gustavo Petro no es precisamente un gobierno que entienda o que vaya a defender el orden internacional, sino que más bien tiene simpatía por estos regímenes autoritarios. Y pues claramente yo no lo veo evitando mantener relaciones con Irán, sino todo lo contrario, lanzando una agenda renovada de relaciones con Irán, al tiempo que pues es muy probable que Irán aproveche eso para eh, pues penetrar en el país, establecer redes, aumentar su presencia y, y, al, y simultáneamente ir creando los mecanismos para que Hezbollah tenga un margen de operaciones más amplio sin las eh, restricciones que puede tener hoy en día de las autoridades de policía de inteligencia y judiciales entonces pues es una preocupación que tiene un asidero habrá que esperar por supuesto, no quiero dar nada por hecho, pero pues son elementos que uno tiene que tener en cuenta en el análisis prospectivo de lo que puede pasar ustedes nunca han visto que alguien en Colombia del de pacto histórico de la izquierda salga a condenar un atentado terrorista de Hezbollah, lo que está haciendo en el Líbano Hezbollah, o lo que hace un régimen como Irán, todo lo contrario. No nos olvidemos que aquí eh, Timochenko y el Partido Comunes exaltó a Soleimani, pues el criminal el general criminal de guerra iraní, que fue dado de baja en una operación de los Estados Unidos con un dron. Eh, aquí salieron a reivindicarlo como un mártir, como un héroe, a con el Che Guevara. O sea, digamos, aquí hay un sector de la izquierda que hace parte del hoy gobierno del Pacto Histórico que considera que este tipo de organizaciones son legítimas, que sus reivindicaciones son legítimas y pues claramente lo que uno puede esperar es que establezcan relaciones. Ahora, yo creo que el tema no son tanto las relaciones comerciales, Beto, te insisto, que eso es más una fachada, si se quiere. Es que en realidad, ¿qué tanta puede ser la, la actividad comercial entre los dos países? El punto... Más grave no es ese, el punto grave es el tipo de relaciones y de capacidades que un régimen como Irán podría poner a disposición de un gobierno que pueda llegar a tener pretensiones autoritarias, pretensiones de perseguir a la oposición, de crear desinformación respecto a la oposición, organizaciones de la sociedad civil que no comparten el modelo de gobierno y quieren defender otro modelo porque estos regímenes se han especializado en perseguir y en acabar a la oposición, en crear narrativas en instrumentalizar la desinformación, en desarrollar capacidades bélicas. Entonces, pues a mí lo comercial no me preocupa porque tengo claro que eso no, no es que vaya a impactar en nada, sino lo que está más allá de eso.
1: Bueno, ya pasó nuestra media hora de preguntas que le íbamos a realizar directamente desde las horas a nuestro invitado. Así que queremos de alguna manera pues ya abrirles espacio a nuestros oyentes. Y está en sala, Sar, buenas noches, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
3: Ay, casi me llegó. Eh, buenas noches, eh, eh, muy bien, eh, Carlos Augusto, eh, buenas noches, felicitaciones por su nombramiento. Eh, bueno, yo quería como hacer pregunta respecto a algo parecido a lo que dijo Beto. Eh, en, el supuesto de que, en el supuesto de que el gobierno de Gustavo Petro estreche relaciones con Irán, asumo yo que serán de orden militar, de cooperación militar, de ejercicios militares, y teniendo en cuenta, la, la, porque en estos momentos Irán es un actor importante en, en la industria bélica, eh, tanto en drones como, como en misiles, son, son muy buenos, o sea, no, no, son, no son Estados Unidos o China, pero, pero son buenos. Ya, ellos en mayor parte dependen de China para, para el son buenos. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo podría afectar a las Fuerzas Armadas? ¿Qué grado de penetración podría llegar a tener Irán en la inteligencia colombiana, la contrainteligencia, en todas y cada una de las fuerzas? militares colombianas de policías instituciones de seguridad ¿Cómo, cómo ve usted ese escenario en el caso de que sea una cooperación estrecha y que sean muy estrechos será que sí se atrevería a, a, a penetrar a Colombia en, en ese sentido o sea qué tan grave podría ser para nosotros dado caso de que solamente fueran cuatro años porque a mí la realidad siendo realistas a mí el resto me importa cinco pero la cuestión militar sí puede tener una penetración importante que nos haría muchísimo daño a largo plazo. O sea, podría hacernos muchísimo, pero muchísimo daño y la gente pareciera no, no es consciente de eso. Es, es muy grave porque una penetración de, de, de Irán, de, de la inteligencia iraní, de la forma de lucha iraní, podrían llevar a que las Fuerzas Armadas Colombianas dejasen de ser unas fuerzas comprometidas institucionalmente con el gobierno, quien quiere que fuese a ser un organismo muy politizado, muy parcializado y de mucho peligro en el mediano y largo plazo.
0: Sí, ahí hay que ver, hay una variable importante, César, bueno, dos variables importantes. Una, que las reformas al sector defensa pues, serán del gobierno, eso no requiere ley, entonces vamos a ver cuáles van a ser todos esos decretos de reforma al sector defensa y eso, digamos, qué implicaciones va a tener y ahí, digamos, nosotros en el Instituto estamos muy comprometidos en, en empezar a analizarlas y en advertir, vamos a trabajar en esa línea. Entonces dependerá de tipo de reformas para saber qué tanto margen de maniobra va a tener un régimen como este pero hay una variable más importante y es las relaciones con Estados Unidos, porque no hay que olvidar que la, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y las Fuerzas CURS son eh, están consideradas como organizaciones terroristas por Estados Unidos, entonces eh, digamos, no creería uno que al menos en el primer año abiertamente se les vaya a abrir la puerta porque para el gobierno de Estados Unidos esto, esta organización está sancionada es considerada terrorista entonces yo creo que ahí eso puede pesar de una manera en la forma al menos de hacerlo, ello no quiere decir que no vayan a haber mecanismos de cooperación eh, eventualmente por debajo de la mesa que permitan que se vayan instalando estas organizaciones de forma clandestina para ir apoyando a otras organizaciones el caso venezolano es por eso les decía al inicio de esta conversación lo importante que es hablar de Irán, porque muchas veces nos centramos en Cuba como si Cuba fuera todopoderoso, que, que tiene unas capacidades, por supuesto, de penetración, de represión, de inteligencia, etcétera, pero no es lo único, ahí sí convergen otros actores estatales y no estatales para ayudar a construir todo ese sistema de represión, y en eso Irán tiene mucho conocimiento. Yo creo que en el mediano plazo eso, eso mucho tiempo y no va a ser sencillo. Habrá que ver también cuál va a ser la relación del gobierno de Estados Unidos con Colombia, con el nuevo gobierno, cuál va a ser realmente la, la forma de, de presionarlo o la forma de dirigirle ciertos temas. Entonces, lo que creo, César, es que hay, eso genera incertidumbre para responderte. Hay una enorme incertidumbre. Hay que estar atentos. Tampoco va a ser el 8 de agosto pero sí es muy atento y darle seguimiento a esto porque muchos de estos temas pasan desapercibidos en la opinión pública. Y muchos medios de comunicación no les interesa eh, o intencional o no intencionalmente, pero lo pasan por alto Y lo que hay que estar es haciendo seguimiento qué tanto empieza a aumentar, por ejemplo, el personal de la embajada Irán en Colombia, qué tipo de organizaciones vinculadas a Irán empieza Colombia a, a hacer qué, eh, si es trabajo social, porque ellos penetran, como lo dije hace un rato, por distintos medios, eh, uno de esos medios son por ejemplo la cooperación en trabajo social, aquí hay organizaciones vinculadas a Irán que de hecho están promoviendo la figura de Soleimani como un mártir y cuando se hacen esas organizaciones muchas de ellas hablan de que hacen trabajo social, ¿no? apoyando a comunidades menos favorecidas etcétera, entonces habrá que ver muy bien qué hacen, con qué otros regímenes se articulan y cómo empiezan a operar pero por ahora no, no tengo un elemento lo suficientemente contundente para afirmarte que sí va a ser de entrada que van a llegar a la Fuerza militar No, No, no te lo podría afirmar es Señor, de mi parte.
1: Señor Carlos, yo quisiera aprovechar que estás mencionando y es que podríamos tomar como conclusión también que Irán lo que está buscando de a poco es controlar territorios ya desde el punto de occidente.
0: Es tener áreas de penetración, áreas de influencia donde puedan lanzar operaciones. Eso, eso es muy importante. O sea, eso genera para ellos la posibilidad de moverse, de operar, de proyectar poder, de crear redes de influencia. Es que piensen que para ellos cometer, digamos, pensar que mañana Hezbollah va a volar o va a poner una, una bomba o va a mandar un suicida a una ciudad a Cali o a Bucaramanga o a Campeota, eso no tiene ningún sentido porque eso afecta la legitimidad, eso genera miedo, eso eso no tiene. Hay, hay, más, hay cosas más importantes en el largo plazo, hay objetivos estratégicos de largo plazo que son más importantes que eso. Entonces, para ellos establecer redes dentro de los territorios con empresarios, con políticos, con medios de comunicación, que repliquen su narrativa, que ayuden a consolidar esa narrativa de que, esa lucha de Irán es legítima que se necesita que Estados Unidos que ellos deben reivindicar las injusticias que han sufrido etcétera lo hace sí y obviamente también para que hayan medios por ejemplo de comunicación que además de replicar esa narrativa empiecen a ocultar lo que hace lo que hace un régimen como Irán
1: bueno muchas gracias David, buenas noches. Bienvenido a Las Opinadoras. Te escuchamos.
5: Bueno, buenas noches. Gracias. Eh, pues primero felicitar a Carlos por su nombramiento al frente de la dirección del IPC. Y en segundo, tres preguntas muy rápidas que no tienen que ver realmente con Irán, pero que yo creo que sí. Lo primero, cómo ve la influencia del tren de Aragua, que es una mafia venezolana, con presencia verificada por el momento, por lo menos tanto en Bogotá como en Santiago de Chile. Segundo, cómo ve las criptomonedas, porque eh, pues todos sabemos acá, sin ánimo de satanizarlas, que son eh, la moneda oficial negro que respalda eh, al régimen de Irán, de Rusia, de Venezuela, etc. Y finalmente, si en este nuevo escenario internacional usted cree, Carlos, que la teoría del despertar o del WOC, si es que es una teoría que ya se implantó o se, impl o se está implementando en el ejército de los Estados Unidos, si vía cooperación internacional, eso puede modificar la doctrina militar en Colombia gracias
0: uy, vaya <risa> hay como tres preguntas en un no, momento. ahí
1: terminamos al space <risa> sí.
0: Hoy voy a tratar de, de ser rápido, yo sé que yo soy extenso, pero es que estos temas me parece que ameritan respuestas largas pero voy a tratar de ser rápido, uno eh, esas organizaciones como agua como todas las organizaciones como criminales David lo que David lo que han hecho es realmente desarrollar pues no hay que olvidar que las FARC por ejemplo yo recuerdo por allá como en el 2008 tal vez yo estuve en Buenos Aires dando una conferencia sobre las FARC una eh, amenaza transnacional o sea estas organizaciones desarrollan capacidades transnacionales pues redes criminales necesitan y además tienen las condiciones para expandirse globalmente y eso para ellas es muy importante por muchas razones, por el acceso a recursos, porque al controlar economías ilícitas usted necesita eh, básicamente crear redes en otros países para mover esos recursos, para consolidar los negocios. no pues, En vano, por ejemplo, carteles mexicanos tienen presencia en Colombia y en Venezuela. Eh, hemos, Claramente esas organizaciones, todas ellas, el ELN, las disidencias de la FARC, las organizaciones de Venezuela que operan en Colombia, las colombianas que operan en Venezuela, las mexicanas, en fin, todas, pues claramente se están consolidando en unos contextos globales muy complejos donde las normas GAFI, por ejemplo, han sido insuficientes para combatir el lavado de activos. ¿sí? Eh, segundo, el tema de las criptomonedas, pues son un medio para para presentar, para mover recursos, en lugar a dudas, yo no, no, no quiero... Entrar en el análisis, porque además no es objeto de este país hablar de, de decir bueno no, lo que sí es cierto es que, como digamos, la naturaleza misma de las criptomonedas, que no son controladas por el Estado, es una forma de mover recursos de organizaciones criminales. Pero también lo, es el, el, también lo son los bancos. El, el Wall Street Journal, el de este año, publicó un artículo donde ponen en evidencia las operaciones de lavado de activos de Irán. Una, son unas mega operaciones de lavado de activos, un, un esquema financiero de blanqueo de dinero iraní eh, clandestino que tiene varios objetivos, uno de ellos es presionar en la mesa de negociaciones de bien en el marco del acuerdo nuclear eh, y lo hacen con una infraestructura bancaria que opera en la sombra no, es decir, no solamente necesitan el bitcoin o las criptomonedas lo hacen a través del sistema bancario utilizan las propias normas del sistema bancario para mover enormes cantidades de dinero y las regulaciones de norma financieras no han sido lo suficientemente eh, contundentes para evitar que blanqueen miles de millones de dólares y de esa forma digamos, no solamente les permite seguir desarrollando el programa nuclear, eh, nuclear militar sino financiar eh, a organizaciones como Hezbollah y Hamas y obviamente proyectar actividades ilícitas en otras partes del mundo y, y la tercera ¿era cuál? perdóname ah, lo de Estados Unidos ya eh, el mundo está cambiando mucho no hay, creo que no se necesita ni siquiera de Estados Unidos el informe de la Comisión de la Verdad habla de cambiar la doctrina a pesar de que ese informe desconoce que en Colombia ya se había cambiado la doctrina que la doctrina de Damasco no es una doctrina nacional como dice el informe de la Comisión de la Verdad que la doctrina colombiana se pensó en un contexto de posacuerdos o sea, esos ajustes ya se habían hecho pero tanto el informe de la Comisión de la Verdad, que va a ser un documento que va a usar el gobierno para promover precisamente esos cambios en el sector defensa, va a llevar a que este gobierno, y lo ha dicho el presidente electo, Gustavo Petro, distintas personas que rodean el pacto histórico, que hay que hacer cambios en la doctrina militar, ¿no? Entonces eso, David, no creo que sea necesario que venga desde Estados Unidos. Aquí internamente eso ya va a pasar y obviamente se van a hablar de distintos elementos, para cambiar la doctrina y, y en el marco de lo que va a pasar con estas negociaciones con los grupos criminales con el apaciguamiento que va a haber con la forma en que estos grupos son, van a estar en mesas de negociación al tiempo que consolidan economías ilícitas eso ya lo vimos, o sea, que, que esto es una historia repetida, Entonces, yo creo que ahí lo que hay que entender es la complejidad de lo que se viene en el país en temas de seguridad y que entra un nuevo jugador que lleva mucho tiempo en la región, pero que ahora va a tener un margen de maniobra mayor, que es Irán y sus proxies, como lo son Hezbollah.
1: Bueno, creo que salió un muy buen resumen de esas tres preguntas. En... Andrés Tropicalia, de mi corazón, buenas noches.
6: Ajá. Nati, querido Asbane, Beto, Lau, Carlos, un abrazo enorme y te reitero mis felicitaciones por ese nombramiento en el ICP. Entonces. Andresito, muchas gracias. Te quiero, quiero hacer una pregunta, te quiero hacer una pregunta muy sencilla ya hablando un poco, de, pues acabo de meterme literal, no había podido escuchar así que me disculpo por si cubriste algo ya. ¿Qué ha hecho Israel, que es el mayor enemigo que tiene Irán en la región, para contrarrestar esa
0: influencia iraní? Pues básicamente ha establecido acuerdos de cooperación con la mayoría de estados de la región en temas de inteligencia, en temas de desarrollo de capacidades, pero se ha centrado, digamos, en una cooperación muy, muy en clave gubernamental, ¿no? Y yo, y hubiera sido muy importante entender que es algo que tal vez se ha entendido tarde, y ya, ya estamos en medio de un conflicto bélico en Europa y de un momento a nivel geopolítico demasiado complejo, hubiera sido importante que Israel entendiera la necesidad de crear redes con organizaciones de la sociedad civil para informar más a la opinión pública sobre esto. Si hace varios años los think tanks de Israel y de otras partes del mundo que entendían estas dinámicas, que les hacían seguimiento, que cubrían con evidencia lo que estaba pasando... Hubieran ayudado a América Latina, a los Tintans, a las organizaciones de la sociedad a entenderlo, a reconocer lo que es una amenaza, a ponerlo en el debate de la opinión pública, eso hubiera sido muy importante. Pero creo que Israel, pues, hace una tarea de gobierno a gobierno, eventualmente hacen unos eh, unas, eh, programas interesantes de llevar periodistas, eh, periodistas y generadores de opinión a, a Israel. Pero más allá de eso, pues, eh, entiendo que ellos también son bastante respetuosos pues de, de la relación que tienen con los gobiernos, pero creo que hay una oportunidad perdida que fue desarrollar más de las redes de la sociedad civil, que es la mejor forma de contrarrestar estas redes en las que operan estos regímenes, eh, al, al permitir que converjan actores no estatales con la protección de sus intereses.
6: Y en ese sentido quiero hacer otra pregunta muy, muy en esa línea y es... Hace un tiempo, no recuerdo cuál fue la fuente que mostró eso, pero lo que en Colombia había, se había dado un aumento en el antisemitismo. Entonces te quería preguntar, primero, ¿cómo es la situación de antisemitismo tanto en Colombia como en América Latina? Y en ese orden de ideas, ¿cómo ha aprovechado Irán ese aumento y esa situación para, para llevar su agenda adelante? Y con esto me despido. Un abrazo a todos, Carlos. Un abrazo enorme también para ti.
0: Gracias, Andrés. Pues uno no podría desvincular ese fenómeno del antisemitismo en el mundo y obviamente en Colombia a la exitosa, hay que decirlo, tarea de desinformación de estos regímenes que se hace eco en la izquierda que permanentemente culpa a Estados Unidos a Israel, de lo que pasa en Medio Oriente, a Europa, pues básicamente a las democracias liberales del mundo, eh, especialmente a las de Occidente, sin, sin perjuicio, sin desconocer. En, en otras partes del mundo hay democracias liberales eh, fuertes y sólidas, pero esa narrativa de todo el tiempo estar culpando a estos países de lo que pasa en Medio Oriente sin reconocer que precisamente quienes están promoviendo la guerra permanente en distintos países. Son regímenes como Irán, lo que pasó en Siria, eh, lo, que pasa en el, lo que pasa en Yemen, que es producto no, no de la presencia de Estados Unidos ni del hecho de que Israel... Eh, porque es que no hay que olvidar que para estos regímenes la única posibilidad es que Israel desaparezca del mapa. Pero claro, esa narrativa se ha posicionado y se ha posicionado en Colombia, yo debo decirlo, en academia, porque tuve profesores que abiertamente hacían campaña pro Irán, pro Rusia, eh, con, eh, utilizando desinformación, noticias falsas abiertamente, fake news, eh, una narrativa que no se compadece de la realidad de los datos, que mezcla verdades a medias. Entonces, lo que estas organizaciones, estos países han sido muy exitosos en instrumentalizar esa narrativa y claramente eso permite que avance y se consolide eh, la visión sobre regímenes como Irán, que es lo que les decía hace un rato, Andrés, no sé si estabas, pero a propósito de la conversación que ustedes tuvieron ayer, de la forma en que aquí la izquierda defiende un régimen como Irán, eh, al tiempo que aquí hablan de los derechos de la mujer y de las eh, minorías de preferencias sexuales, o de las personas con distintas preferencias sexuales, o la diversidad sexual, eh, al tiempo que aquí en América Latina hablan de eso, lo defienden y lo ponen como un tópico eh, prioritario en la agenda, Callan impunemente y de alguna manera sin ninguna vergüenza, callan de lo que pasa en Irán con esas personas, con las mujeres, con los homosexuales, etcétera, eh, con la diversidad religiosa, etcétera. Aquí critican la religión, critican a las personas que tienen una fe, pero Irán es un régimen teocrático y no dicen nada al respecto. O sea, han sido lo que quiero, digamos, ejemplificar con esto, ilustrar con esto, es que un régimen como Irán ha sido tan absolutamente exitoso que ha convertido en sus mayores defensores a quienes en teoría, si fueran coherentes ideológicamente serían, pues, los principales contradictores, ¿no? Pero no lo son, son sus defensores. Entonces, claramente avanza la narrativa, avanza la desinformación y crece el sentimiento en contra de Israel, en contra de Estados Unidos, en contra del régimen. Eh, liberal internacional del orden internacional porque precisamente eso es lo que ellos buscan minar el, el centro de todo esto, el centro de gravedad de todo esto es combatir la legitimidad de ese orden internacional de lo que pasa de, o de las decisiones que se han tomado para enfrentar a estos regímenes autoritarios y voltear esa narrativa y justificar que lo que ellos hacen tiene una razón de ser y por supuesto es grave es lamentable que el mundo vuelva a caer en este tipo de narrativas y ya lo hemos visto que no solamente la instrumentaliza Irán, es que no nos olvidemos que Rusia ha justificado su infame guerra a Ucrania con el tema de los neonazis ¿no? o sea esto hay que decirlo abiertamente incluso líderes políticos colombianos que no les gusta la oposición y que los tratan de neonazis y usted escribe una columna de opinión cuestionando una propuesta de su plan de gobierno y ahí es donde con tanta importancia, insisto la narrativa y se va posicionando ese... entonces por eso Andrés es que ellos logran sacar provecho de ese relacionado consolidado en la academia, en los medios en los generados de opinión, en las redes sociales y en la clase política por supuesto
1: excelente, bueno ya prácticamente en menos de seis minutos para cerrar tenemos como último hablante a Cristian, buenas noches Cristian, qué gusto volverte a ver por aquí
7: buenas noches Natalia, cómo estás
1: es Escucha. de escucharte. Sí, señor. Bueno, claro
7: y muchísima, fuerte. Muchísimas gracias. Señor Chacón, muy buenas noches. También eh, quería felicitarlo, pues al menos que me escuchara por el nombramiento en el ICP. De verdad, parece un gusto. Para nosotros hablo pues, en el nombre de del bastión y de mi equipo de trabajo. De verdad que sí. Eh, quería hacerle una consulta. De pronto usted ha percibido que existen personajes que se hacen llamar a sí mismos, no sé, liberales, eh, conservadores clásicos o simpatizantes de algún modo de, de las repúblicas liberales o de la derecha en general, que en realidad están ocultando oscuras intenciones y que están muy de acuerdo con estas posiciones extremistas que tiene Irán y el posicionamiento que están logrando en la región. Muchas gracias.
0: Cristian, muchas gracias. So solo para... A ver si entendí la pregunta, la, la voy a formular y me dices si, si es así. O sea, si yo he identificado gente que en teoría eh, es conservadora o defiende el régimen liberal, pero en realidad justifica Irán, ¿es, es, ¿es así? Correcto. Para serte sincero, no, lo que sí siento es que... Eh, liberal me imagino que te refieres al término como lo entendemos nosotros de liberal Como
7: lo entendemos nosotros, no, estamos hablando del partido liberal colombiano, para
0: nada. No, no, no. En Colombia no. Lo que hay que decir es que, eh, de alguna manera, mmm, los sectores más socialdemócratas sí se han comprado la narrativa de Irán en términos del acuerdo nuclear, ¿no? de que hay que dejar que eh, y, y el acuerdo nuclear le permita a Irán levantar las sanciones. Lo que desconocen es que pues, Irán ha seguido enriqueciendo sus capacidades para desarrollar armas nucleares eh, al tiempo que va de las sanciones. Eh, al tiempo en que impone unas condiciones pues que no tienen ninguna lógica como decir que van a cuadrar visitas para verificar y entonces les tienen que avisar con más o menos 15 días de antelación, ¿no? Entonces mueven los hilos, los, los lugares están haciendo los desarrollos en fin, digamos, lo que creo es que sí hay sectores que sin ser necesariamente de, de una izquierda radical o progresista, hay sectores que uno podría decir institucionalistas si se quiere que de alguna manera se han comprado la narrativa iraní y que lo llevan a los medios de comunicación y de hecho, pues no, no olvidemos que nuevamente están negociando un acuerdo que se negoció en la época Obama y que demostró tener todas las imperfecciones, no contener a Irán, no disuadirlo y por el contrario permitirle que siguiera con su eh, programa en, en nuclear. Entonces, un poco lo que creo, Cristian, en Colombia no tendría ni idea, o sea, no, realmente no sabría hoy decirte, sí si he visto, bueno, en el caso de Irán se ha visto con bastante, eh, tendría que decirlo yo, de manera desafortunada, gente defendiendo, por ejemplo, a Vladimir Putin. ¿no? ¿Les parece lo que yo llamo los... Pues, yo no lo llamo yo, muchos lo dicen, los, lo que uno puede considerar los admiradores de Putin, o los Putin lovers, que justificaban, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania, diciendo que Lensky era un títere de George Soros y que entonces se justificaba... Que eh, Putin invadiera Ucrania. Ese tipo de narrativas sí las he visto con demasiada des demasiado desconcierto, pero en el caso de Irán no tendría ningún elemento para decirte.
7: Perfecto, muchas gracias.
1: Nadie. Bueno, ya, sí, ya es que no, no daba para abrir aquí el micrófono. Bueno, ya estamos cerrando prácticamente este espacio, quiero saber si la persona que se encuentra detrás de la opinadora va a realizar alguna pregunta, ya que siempre tenemos a alguien que nos está de coequipero allí, pregunta del público o pregunta propia
2: no Nati, no, hasta el momento sí. no,
1: no hay preguntas ok Mayita, muchísimas gracias, queremos entonces eh, darle también gracias a toda nuestra audiencia que nos acompañó en esta noche, fue un space bastante nutrido muy informativo, porque sé que más de uno teníamos todas estas dudas y sobre todo estamos como en esa
3: disyuntiva
1: y en esa situación de tratar de entender, bueno, pero ¿para dónde va toda esta situación entre Irán, Venezuela, China? ¿Y de qué manera nos termina afectando a nosotros? Y además sobre, sobre el panorama de lo que se viene asentando con la izquierda, Así que finalmente creo que las respuestas que nos dio Chacón fueron muy acertadas, claramente identificadas con su perfil, con el trabajo que él desarrolla, por lo tanto no estamos hablando por hablar, estamos aprendiendo muchísimo con, con Carlos en esa noche y queremos honrarlo por, pues, por darnos ese espacio, esos minutos, sabemos que cuenta con muy poco tiempo para estas dinámicas, así que... Esperamos que se puedan dar otros espacios también con usted y, y lo que sepa de que, que de pronto desde las opinadoras le podamos apoyar o ayudar, ahí estaremos también con las puertas abiertas.
2: Nati, no, y yo también, pues, Carlos, de verdad, tú sabes que este proyecto tú lo has apoyado muchísimo, las opinadoras. Yo me siento muy feliz por este nuevo rol que vas a cumplir en el CP. Sé que lo vas a hacer súper bien, te de un almuerzo, espero poder, eh, No, yo no me conozco con Carlos personalmente, pero ha sido una persona que nos ha apoyado desde el minuto cero. Yo a Carlos lo conocí gracias al profesor Tropicalia, eh, y de verdad, Carly, que, que te agradezco un montón, eh, Me estoy estoy muy feliz por este nuevo reto, eh, el ICP, eh, tenemos pendiente un space solamente con el ICP, hicimos unos spaces juntos, pero no con, con el ICP como tal, como invitado y, y de verdad deseo lo mejor para ti en esta nueva etapa profesional en
0: tu vida Bueno, Varenati, mil gracias, ba, varias cosas, uno, el almuerzo mejor dicho, estoy pendiente Sí, la <risa> otra semana te llamo No,
4: vamos, <risa> felicitaciones te también Señor,
0: ¿A
2: señor a Beto, todo? usted mande 20 mil pesos al almuerzo
0: a todos, muchas, a todos muchas gracias por las felicitaciones y nada, realmente es un trabajo que la directora ejecutiva María Clara Escobar lideró, yo la acompañé como director académico y ahora tengo la vara muy alta de continuar con ese legado, consolidar esos resultados y proyectar una nueva agenda a propósito de la coyuntura nacional, pero no quería despedirme sin decir dos cosas rápidas, uno, invitarlos a todos a escuchar los podcasts que hemos hecho en el ICP sobre varios temas, pero muchos relacionados con esto. Eh, también están en YouTube. Suscríbanse a nuestros canales, a cualquiera, los de Spotify o a los de YouTube. Ahí van a encontrar entrevistas con expertos internacionales que profundizan muchos de los temas que Natalia y eh, que varios de ustedes nos preguntaron les, les, les recomiendo hicimos un evento muy interesante sobre Hezbollah hace un año donde también van a, a escuchar a di diferentes expertos en la materia que han estudiado esto, entonces creo que el ICP tiene mucho material eh, audiovisual con personas que conocen el tema que no están bloqueando, que han profundizado y que les pueden nutrir, si a ustedes les interesa seguir investigando en esto y por último, Mane, me encantaría que hiciéramos un space del ICP, pero sabes que me gustaría mucho, si tú me lo permites que invitáramos a Señor, equipo, a, nos, a nuestras coordinadoras claro. de proyectos para que cuenten en qué estamos lo que vamos a hacer en análisis de impacto de las reformas que se vienen, lo que vamos a hacer en Congreso lo que estamos haciendo en Jorge, eh, Carlos, sí, lo que vamos lo... a hacer
6: lo que se viene es trabajo. Me dejas dar una cuña de más y algo muy importante, y lo digo por conocimiento de causa. Otro de los grandes espacios del ICP es la Academia. Lo que se viene con la Academia de aquí en adelante y lo que se ha trabajado previamente y le agradezco a Carlos también la oportunidad y a María Clara y, y a todo ese staff que tiene el instituto. Son cosas que van a tener mucho impacto a corto, a mediano y a largo plazo.
4: Recuerdo que hace unos meses atrás tuve la oportunidad de conocer el instituto. De verdad que ese sitio es mágico. O sea, tú llegas allá. Qué lugar tan bonito. O sea, es una vaina impresionante para aquí. Y, Carlos, tenemos que compartir otra hamburguesa esa, pero aquí en Santa Marta no la he encontrado. Es buena. <risa>
0: Cuando venga, cuando venga, vamos a comprar hamburguesas. Bueno, y contarles, solo para lo que dice Andrés de la Academia, este año, en, en la gestión de los últimos tres años, logramos formar a más de mil personas, pero solo este año, con nuestra charla sobre los riesgos del populismo y por qué defender el moderno, la libertad económica, llegamos a 18.200 personas en 40 municipios del país. O sea, por eso quiero tener la oportunidad, Vane, si tú me lo permites, algún rato que hablemos del instituto, lo que hacemos, que, entre, que puedan participar eh, las coordinadoras. Hay que decirlo, el ICP es un matricado. Eh, por aquí hay varias que están conectadas, eh, veo algunas, otras ya se desconectaron, tengo que las orejas. No, mentiras. Pero para que cada una de ellas cuenten lo que estamos haciendo. Me parece súper importante porque además queremos realmente recibir retroalimentación de distintos sectores que nos cuenten lo que está pasando en sus regiones, cómo los pueden impactar las propuestas del nuevo gobierno, que nos ayuden a identificar líderes porque queremos formar a los líderes de las elecciones regionales del próximo año, queremos formar actividades políticos, queremos formar gente capaz de hacer control político en sus municipios, en sus departamentos en fin, queremos hacer muchas cosas y vamos a necesitar muchísimo el apoyo de las opinadoras y de todas las redes que ustedes han logrado construir en estos, en estos últimos meses que son bastante exitosas y soy más yo agradecerte a Tibane por permitirme eh, a mí y al instituto siempre eh, apoyarlas a ustedes que me parece genial el trabajo que hacen
1: eso es una orden caballero, cuente con
2: nosotros pero ya dejémoslo descansar. Hoy es un viernes pequeño. Disfrutémoslo. Hoy todos tuvimos un día pesadísimo. Creo que, creo que no sé qué había, pero todos tuvimos un día, Ay, Dios mío, yo estoy que me arranco los cabellos. Qué pena. Pero, pero de verdad, muchísimas gracias por el tiempo y, y, y un abrazo enorme a cada uno de ustedes que estuve acá y que participaron con sus preguntas. Chechi, muchísimas gracias y David que siempre están atentos a nuestros spaces
0: lunes, lunes, eh, perdón, jueves digo lunes, pero en realidad es jueves jueves 21 en el tiempo eh, los invito a leerse una columna que escribimos con Joseph Humile, Joseph Humile del Center for Security and Free Society sobre Irán, eh, que les va a gustar mucho entonces el tiempo el, nos el la regala no por el
1: interno para hacerle publicidad desde las opinadoras y que le llegue
0: más gente, por favor claro que sí, gracias a todos mis gracias mm. y muchas felicitaciones y su buena energía todo el Caribe, bueno. saben que el ICP es la casa de la defensa de la libertad
1: Excelente. Bueno, a todos nuestros oyentes, una muy plácida noche para todos. Que mañana disfruten su festivo, si pueden. Y se cierra el Space. Hasta mañana.